0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Digi's Podcast. Heute reden wir mit Anastasia Dittmann über ihre Hoffnungen und Wünsche, die sich mit einem Projekt bei Digi's äh, einstellen. Denn Anastasia Dittmann ist das erste Mal mit einem Projekt stellvertretend für die Villa Oppenheim dabei. Und wir starten direkt mal durch mit Anastasia ich begrüße dich ganz herzlich, Anastasia. Und ja, schön, dass du Zeit hast für diesen Podcast. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was über deine Institution.
1: Ja, erstmal ganz lieben Dank für die Einladung. Wir haben uns total gefreut, ähm, dabei sein zu dürfen. Ähm, und genau, ich würde jetzt ganz kurz sagen, was ich hier mache. Ich leite das Archiv und die Bibliothek in unserem Museum. Ähm, und das seit einem Jahr und ein paar Tage, also auch noch nicht so ganz lange. Und in unserem Museum gibt es auch noch eine Kollegin, die die Kunstsammlungen betreut. Ich habe zwei Kolleginnen im Archiv, die mir helfen, genau bei den Benutzeranfragen. Und wir haben auch ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen, die uns unterstützen. Genau. Das vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin von Haus aus, könnte man sagen, Kunsthistorikerin. Ich habe auch in Kunstgeschichte promoviert und dann ähm, festgestellt, dass ich doch gerne in Archiven arbeiten möchte und habe dann nochmal die Fachausbildung in Potsdam gemacht und das war eine der besten Entscheidungen, die schön. ich treffen konnte.
0: Sehr schön. Und du bist jetzt im Museum Charlottenburg-Wilmersdorf. Wilmersdorf, genau. Möchtest du ganz
1: kurz euren Schwerpunkt irgendwie sehen? erläutern. Mhm. Genau, also das Museum Charlottenburg-Wilmersdorf ist ähm, eines von den zwölf, also wir sind eines von den zwölf sogenannten Heimatmuseen oder regionalgeschichtlichen Museen und wir beschäftigen uns ähm, mit der Stadt, Alltags- und Kulturgeschichte unseres Bezirks. Also sozusagen, ne? wie ist das Stadtbild vielleicht gewandelt, ähm, welche Initiativen waren wichtig für, den, für die Stadtgeschichte und wir sammeln sozusagen von unten. Also wir sammeln einzelne Dokumente, auch Objekte, Gegenstände, die von Interesse sind, ganze Nachlässe. Ähm, wir haben auch ein kleines Zeitungsarchiv, äh, da sind ähm, für unseren Bezirk eben wichtige Zeitungen überliefert. Ähm, wir haben auch Plakate, ähm, wir haben ein sehr, sehr umfangreiches Fotoarchiv, ähm, Genau, und wir sammeln eben weiter. Also meistens kommen Leute auf uns zu, aber wir sind auch sehr bemüht, Zeitgeschichte einzufangen. Ne? Und da geben wir uns eben sozusagen auch immer, ähm, nehmen uns die, die Zeit, auch in, ins Gespräch zu kommen. Genau, das mhm. sind so unsere wichtigsten Schwerpunkte. Schön,
0: Fotoarchiv ist ja ein gutes Stichwort, weil ähm, euer Pro, äh,
1: Projekt bei Digis, da geht es ja um Fotos. Mhm. Genau, das ist genau richtig. Das sind sogar die ältesten Fotos, die wir in unseren Beständen haben. Also, das sind Fotoalben, also auch eine besondere Objektart. Und das. Also man kann sagen, sie sind so, also so fragil und es ist eben einfach schwierig, sie zu nutzen. Sie sind sehr sperrig, sie sind sehr groß und wir können die für die analoge Nutzung eigentlich also gar nicht mehr freigeben. Und deswegen haben wir uns entschieden, genau in das Förderprogramm 2022 mit reingehen zu wollen. Wir haben einen Antrag gestellt, weil wir würden nämlich gerne die Fotoalben ja, sichtbar machen für die Forschung. Also dass ähm, auch eine Entwertsetzung stattfindet und ähm, dann überhaupt auch die Forschung einsetzt. Mhm. Und dafür haben wir jetzt tatsächlich, also wir haben uns erstmal diese drei Alben vorgenommen. Es gäbe noch andere Bestände bei uns im Fotoarchiv, aber gerade weil wir eben auch ähm, bei der Digitalisierung ein bisschen mehr Aufwand betreiben müssen. Also das kann man jetzt nicht einfach rausgeben und die sind, sie müssen eben auch als Ganzes dann bewegt werden, haben wir erstmal uns diese drei vorgenommen. Mhm. Ähm, kannst du
0: kurz, also mir sind direkt zwei Sachen eingefallen, die äh, mhm. ich fragen möchte als erstes, ähm, kannst du kurz was dazu sagen, warum, so ganz polemisch gesagt, warum müssen jetzt diese Fotos digitalisiert werden? Mhm. Was ist an denen besonders?
1: Mhm. Genau, also im Grunde genommen sind es zwei wichtige Sachen. Einmal der kulturhistorische Wert, wenn man das so nennen mag. Also der, die sind halt unikal. Ähm, das eine ist ein Prachtalbum, was es nur einmal auf der Welt gibt. Das wurde für den, ähm, für den ehemaligen Polizeidirektor von Charlottenburg äh, von seinen Kollegen gestiftet. Also es gibt es nur einmal und die Motive, die enthalten sind, gibt es zum Teil auch nicht nochmal. Ähm, dann haben wir bei einem anderen Fotoalbum die, die Tatsache vorliegen, das ist eine Dokumentation von, also von der heutigen U3. Da wurden, da wurden quasi Fotos gemacht von dem Bau und die haben zum Beispiel auch jetzt für, den, also für, also für die heutige ähm, sozusagen Denkmalpflege auch einen besonderen Wert. Mhm. Und ich hatte damals mit dem ähm, Direktor des BVG-Archivs gesprochen und tatsächlich hat er mir gesagt, also das ist auch was Besonderes. Also Sie selber haben, das, also haben solche Aufnahmen nicht. Also es ist quasi eine Ersatzüberlieferung auch aus einem anderen. Und bei dem dritten ähm, Album, das es ist ein, auch ein Prachtalbum, was, unsere, also was die Stadtältesten von Charlottenburg porträtiert. Mhm. Und das gibt es auch nicht nochmal. Also tatsächlich, das ist so der eine, also unikal. Und tatsächlich ähm, sind sie halt quasi auch so ein bisschen unser Herzstück. Ja. Also es ist das Herzstück unseres Archivs, so bauen wir auch weiter auf. Und ähm, das sind halt für unsere Stadtgeschichte auch wichtige Ereignisse gewesen. Und das ist sozusagen unsere Verantwortung, die dann zu erhalten. Entschuldige, kannst du kurz sagen, von wann ungefähr die sind? Du hast gesagt, das sind die Ältesten, mhm. die ihr habt. Genau. Also das Prachtalbum für den Polizeidirektor, das ist so um 1900. Ähm, das U-Bahn-Album 1910 bis 1913. Und die Porträts von den Stadtältesten, da haben, das geht auch so bis 1919. Also Spannend. das heißt, wir sind auch in einer sehr guten Zeit, sag ich jetzt mal, weil wir sind gemeinfrei. Also es ist ja auch immer so für Archive ähm, oft auch ein Problem mit, mit Bildrechten. Ne? Also wir wenn wir was übernehmen, wo noch Urheberrechte drauf lägen, muss man immer sehr umfangreich ähm, das abklären. Aber das ist ja noch ein, noch ein Grund, sie einfach auch sichtbar zu machen. Ne? Mhm. Weil sie eben dann auch gemeinfrei benutzt werden können. Und das ist eben, also das muss auf jeden Fall sozusagen auch noch mal betont werden, natürlich. Ne? Dadurch sind sie ja auch dann für die Forschung.
0: Ja, was sichtbar, natürlich ne? praktisch ist, weil. Ein Grundsatz im Prinzip vom Digisfeder Programm ist ja auch, dass die Sachen nachgenutzt mhm. werden können und äh, genau. da sozusagen rechtlich das schon abgesichert. Ne? Ja. Dann hast du noch gesagt gehabt, dass ähm, die Digitalisierung nicht so einfach ist. Es ist ja ähm, ja wenn man sich nicht vielleicht mit Digitalisierung beschäftigt hat, ist der Gedanke bei Fotos auf, naja, okay, da lege ich, leg ich die Fotos auf den Scanner und äh, dann ist gut, ne? aber du hast ja schon gesagt, das sind Fotoalben, das heißt, wir haben hier kein 2D-Medium mehr eigentlich, sondern mhm. ein 3D-Medium und ich äh, denke mal, ihr musstet euch auch da viele Gedanken drüber machen, bevor ihr den Antrag stellt,
1: was ihr da vorhabt. Vielleicht magst du dazu was erzählen? Sehr gerne. Ähm Tatsächlich ist es so, ähm, es gibt nur zwei Möglichkeiten, diese Alben zu ähm, digitalisieren. Also mit einem Aufsichtsscanner oder eben mit einer Repro-Anlage. Und ähm, es gibt unterschiedliche Modelle. Ähm, wir sind dann... Ähm, also ich, ich kannte diese, also ich, ich kenne ähm, kenn den, den Dienstleister aus einem anderen Projekt und habe dann festgestellt, es gibt die Möglichkeit auch für kleinere Institutionen ähm, so, sogenannte Inhouse-Digitalisierungen vornehmen zu lassen. Das sind, es ist verhältnismäßig aufwendig, weil es muss alles zu uns gebracht werden. Aber ähm, im Grunde genommen geht es ja darum, dass wir, wir können uns das nicht ankaufen, also das wird nicht abgedeckt, wir können uns keine Geräte auch ausleihen und wir brauchen ja auch die Expertise und dafür haben wir uns jetzt entschieden, dass wir tatsächlich, ähm, also es wird ein Aufsichtsscanner in, unser, in unsere Räume gebracht für zwei Tage und dann werden die Fotoalben eben ohne Druck ähm, und auch, wie ich festgestellt habe, auch ohne diesen, also das ist gar nicht so stressig, dieses, ähm, dieses Scanlicht, wie mhm. zum Beispiel, also Blitz zum Beispiel und die ähm, Genau, die Kollegen, die das für uns jetzt ähm, durchführen, haben damit auch schon sehr viel erfahren. Und es ist eben auch der Vorteil, dass man, ähm, wenn man es so macht, man kann die ganze Albumseite fotografieren, aber auch die einzelnen Motive. Und das wollen wir ja auch mit zeigen, also wie der ursprüngliche Zusammenhang eigentlich auch war. Mhm. Ähm, und das kann man da sehr schön machen. Und der Aufwand ist tatsächlich ein bisschen geringer, als wenn wir einen Repro-Fotografen beauftragen würden. Also das ist tatsächlich durch, die, durch den Aufsichtsscanner ähm, ein bisschen, ich sag mal jetzt automatisiert, aber dass eben, eben einfach auch, dass es immer gleichförmig und gleichbleibend gut auch hm. gezeigt wird dann.
0: Hm? Schön, also ich bin auf alle Fälle jetzt schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. <lacht> ähm, was habt ihr denn, also als ihr euch überlegt habt, dass ihr das digitalisieren möchtet, ähm, was sind denn so eure, eure Hoffnungen daran? Also du hattest schon angesprochen, dass es für die Forschung ähm, mhm. nutzbar ist
1: und äh, verschiedene Punkte. Vielleicht kannst du das nochmal aufgreifen. Ja, genau. Also ich hatte, ähm, also unser Hauptziel genau ist die Sichtbarmachung. Ähm, für uns ist es aber auch wichtig, dass wir, dass wir Infrastrukturen auch jetzt mitnutzen, die die Forschung auch. Ähm, also für die, die, die Forschung auch braucht. Und da ähm, sind wir eben auch sehr dankbar, dass wir die, ähm, die Motive auch ähm, auf ähm, Museum Digital zum Beispiel zeigen können. Also da ist nochmal eine ganz andere Suche auch möglich. Also dann werden sie mit anderen, vielleicht ähnlichen Motiven ähm, sicherlich dann auch noch mal ganz anders kontextualisiert. Ähm, genau, also die Entwertsetzung als solche, die ich ja auch schon nannte, also wir möchten sie eben auch erhalten. Also es kann sein, dass vielleicht, also wir werden jetzt, die Fotos werden gereinigt, die Fotos, ähm, die Alben werden geputzt, aber ähm, wir wissen eben auch, dass ne, wir haben alle nur begrenzte Mittel. Für die Bestandserhaltung ist es ist eben einfach auch eine Sicherung hm. ähm, generell. Und wir finden es eben auch ganz spannend, ähm, also, dass auch mal eine zeitgemäße Nutzung möglich ist. Also, viele von unseren, ähm, ich sage jetzt mal, Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bezirksmuseen haben ähnliche Probleme. Also, die, wir haben oft nicht die Kapazitäten und Ressourcen, ähm, eigene Datenbanksysteme überhaupt ähm, ja, zu kaufen aber, oder auch zu bespielen. Mhm. Also, das ist auch total wichtig, dass wir da mal reinkommen, auch in diesen Verbund und uns eben auch vernetzen. Ja. Und das sind alles, also, wir, wir sammeln Erfahrungen und können dann auch einschätzen, genau, wie könnte dann auch dann vielleicht ein neues Projekt sein. Ne? Also man übt jetzt auch mal so ein bisschen, deswegen meinte ich ja auch, es ist eine schöne kleine Menge hm. und man guckt mal, funktioniert das so, haben wir alles bedacht und genau. Und auch Stichwort Nachhaltigkeit, das ist natürlich auch total wichtig für uns, dass eben auch die Daten dann ähm, auch, langfristig vorgehalten werden und gesichert, weil solche Dinge, das sind wieder Kosten, die müssten wir auch wieder begründen, dem Bezirksamt, also unserem Träger, sage ich ja, jetzt mal. Ja. Und so ist es eben ganz schön. Das ist, ja. Du hast, das ist ja. ja schon
0: etwas, was du jetzt eigentlich ansprichst, die Langzeitarchivierung, die mhm. zu dem Förderprogramm gehört, was äh, erhofft oder wo denkt ihr denn, wo euch das Förderprogramm unterstützen wird? Oder wobei mhm. es äh, so in, im Prinzip, warum habt ihr euch dafür entschieden, euch dafür
1: zu bewerben? Und was sind eure Erwartungen daran? Genau, also zuallererst einmal ist es ähm, einfach Gold wert, wenn man, ähm, genau, also solche Ansprechpartner hat, ähm, wie wir sie jetzt auch haben. Ne? Also wir, wir können uns zum Beispiel auch in Rechtsfragen immer nochmal absichern. Es gibt für uns eigentlich so, also ne, also wir sind ressourcenschwächer und jetzt haben wir die Möglichkeit, mit ein bisschen ressourcen, ressourcensstärkeren, ähm, genau Kollegen und Kollegen in Kontakt zu treten, die uns unterstützen und beraten ähm, und also prinzipiell würde ich sagen, ähm, es ist total schön, einfach auch mal Sammlungsmanagement zu lernen. Also worauf achtet man? Ne? Und es gibt so viele Workshops, die ähm, immer wieder parallel auch angeboten ange werden. Und wir werden so auch immer auf den neuesten Stand wieder gebracht. Und das ist total wichtig. Ähm, genau, und also die Allianzen, die wir auch mit anderen Institutionen jetzt vielleicht auch eingehen. Also man merkt ja auch sehr schnell, dass ein großer, ein großer Schwerpunkt in dem Förderprogramm von DIGES ja auch die, das Netzwerken ist. Also dass wir einfach auch dann wissen, okay, weiß ich nicht, das Sportmuseum hat gerade auch Fotoalben. Ne? Also dann können wir uns vielleicht sogar ähm, so ein bisschen, ja, also einfach auch vielleicht zusammen mal überlegen, wie könnte man, wie könnte da jetzt auch vielleicht der nächste Schritt sein. Und vielleicht hat ja auch ein anderes ähm, Museum ähm, ein ähnliches ja, also wir haben Lidos, das ist ein Datenbanksystem von der Landsoftware. Ähm, das ist jetzt auch nicht unbedingt so die gängige Software. Mhm. Also, dass man da einfach weiß, Mensch, ich könnte da mal anrufen und bekomme Hilfe. Ne? Also, das macht einfach unheimlich Spaß, ähm, ähm, genau, sich auszutauschen. Ne? Super. Dann ähm, haben wir jetzt schon ganz
0: viel gehört dazu. Ähm was ihr was ihr so vorhabt, habt ihr schon irgendwas gestartet und habt ihr schon erste Probleme entdeckt, die sich äh,
1: aufgetan haben und die vielleicht überraschend sind? In der, in der Tat ähm, läuft es sehr gut an. Also ich hatte so einen Zeitplan und hatte erst mal überlegt, oh je, es ist aber jetzt schon Mitte Juli und ich habe aber den ganzen Juli mit eingeplant. Aber ähm, genau, also wir haben so zwei, drei große Posten, die müssen gut vergeben sein. Also den, den Ablauf Restaurierung, Ablauf Digitalisierung und ich habe mit allen drei genau, Dienstleistern oder in dem Fall auch Restauratoren gesprochen. Die meinten, nee, wunderbar, also der Zeitplan passt perfekt bei mir rein. Also das ist richtig, richtig gut. Und was auch für mich eine richtig schöne Nachricht war, also eine ehemalige Kollegin von uns, die hier ein Volontariat ähm, gemacht hat, hat jetzt ähm, gesagt, sie würde gern die beiden Honorarverträge übernehmen für die Erschließung und für die Bildredaktion und ja, also das fühlt sich jetzt an wie Weihnachten, ne? weil sie kennt sie kennt die Alben, sie kennt unser Haus und es ist auch für sie total schön, das nochmal mitzunehmen, weil das ist ja auch ein ähm, also es ist ja auch ein Teil gewesen den sie jetzt vielleicht noch gar nicht hat in ihrem Volontariat, so ein Projekt mhm. weil, mit zu begleiten. Also von daher, eigentlich sieht es gerade wirklich so aus, als ob wir gut starten. Ähm, Probleme kann es mit Sicherheit geben. Ähm, wir sind mitten in der Umbauphase. Also wir wissen nicht, wann wird der Lesesaal, wann, also wann geht der Startschuss los. Mhm. Der Haushalt wurde jetzt vor wenigen Tagen freigegeben. Das heißt, es kann sein, dass die sagen, wir müssen nächsten Monat anfangen und ich habe dann gerade ein Projekt laufen. Dann ja. müsste ich halt eventuell improvisieren. Also so, man sollte sich nicht zu früh, ähm, ne? also es kann immer noch mal sein, aber ähm, wir wir haben also wir werden uns da auf jeden Fall ähm, alle unterstützen und notfalls müssen wir einfach dann eine kurzfristige Lösung finden. Mhm. Ja? Also ich glaube,
0: ein, ein guter Tipp schon mal jetzt für alle, die einen Antrag stellen wollen und sich über das Zeitmanagement deswegen auch Gedanken machen müssen, ist, Pufferräume einbauen bauen für die Eventualitäten, die es so gibt. Ne? Mhm. Mhm. Habt also eigentlich hast du das schon beantwortet, finde ich, aber vielleicht fällt dir noch irgendwas Spezielles ein, wo du oder wo ihr ähm, Angst, na, Angst ist das falsche Wort, aber Befürchtung habt, was vielleicht äh, nicht so ganz laufen könnte, wie
1: ihr euch das vorstellt. Genau, also da kann ich so zwei Sachen vielleicht aus der aus der Erfahrung kurz sagen. Also ich, also es kann einmal sein, ähm, wir bekommen also wir, wir müssen immer also genau ich mach's mal so die die Digitalisate die jetzt entstehen die werden die kriege ich ja auf eine Festplatte. Hm. Aber die müssen irgendwann auch auf unseren Rechner kommen, der am Landesnetz hängt. Also da habe ich aber jetzt mittlerweile schon so eine kleine Kommuniqué auch äh, ähm, gebaut. Ne? Das heißt, ich bringe die Festplatte zur IT-Stelle und wir müssen es zeitnah überspielen. Ne? Da hatten wir, also da musste man einfach auch mal genau, also finden, wie geht das vonstatten? Also genau, wie kommen die Daten auf unseren Rechner und wie komme ich dann dran? Ähm, das ist vielleicht noch eine Sache, die wir aber, die hat glaube ich aber also die wird jetzt nicht uns total wahrscheinlich ähm, aus, der also aus der Bahn werfen, aber ich hatte schon so da die Befürchtungen. Das habe ich aber Gott sei Dank jetzt nicht mehr. Das Zweite ist mit Sicherheit, dass, ähm, genau, dass ich vielleicht ähm, doch ähm, bei dem, also dass wir, wir wollen es ja erstmal in unserer eigenen Datenbank erschließen und dann wollen wir es in Museum digital geben. Ich habe entschieden, dass ich wirklich mal so eine kleine Portion schon mal vorher schicke. Einfach zu sehen, macht es Sinn, wie wir das machen? Oder haben wir was ganz Wichtiges vergessen? Das haben auch viele, also viele andere Kollegen und Kolleginnen, die auch schon ein bisschen Erfahrung haben, gesagt, macht auf jeden Fall mal sowas. Ne? So eine kleine Übersicht mal zu schaffen, weil gerade bei Projekten ist es eben auch wichtig, wo kann man, also ne, wer überwacht eigentlich auch die Qualität von mhm. bestimmten Dingen und das können wir eben einfach dann nur mit einer kleinen Rückmeldung machen. Also das wäre vielleicht noch so eine Sache, wo ich großen Respekt vorhabe, ne, weil es sind dann auch wirklich, es sind dann viele Daten ja. und ähm, ich hatte schon mal ein Projekt ähm, am UDK-Archiv mit begleitet, drei Jahre lang. Äh, da gab es auch eine Einspielung in den Marburger Bildindex für Kunst, und Architektur und es sah gar nicht so viel aus. Aber ich, ich glaube, man, also wir saßen zwei Wochen nur daran, Bildadressen zu korrigieren. Hm. Weil dann kommt es wirklich darauf an, ist jetzt das eine 3 oder ist es eine 4? Und da muss man, da muss man sich wirklich ein bisschen konzentrieren und da darf man sich eben auch nicht genau. Man muss Respekt haben, glaube ich, aber man darf keine Angst haben. Ja. Schön. Dann würde ich abschließend nur noch gerne von dir wissen, was äh,
0: eure Wünsche für das Projekt sind oder auch für euch als äh, Institution, was die Digitalisierung und das Förderprogramm anbetrifft.
1: Mhm. Also einer unserer Wünsche ist, dass wir ähm, ja einen Beitrag leisten auch, also dass wir sozusagen auch durch unsere, durch, durch das, was wir jetzt auch lernen und was wir auch genau wo wir unterstützt werden, dass wir eben einfach auch, ähm, genau, erst einmal uns ähm, und andere eben auch unterstützen. In, der, genau, in, in dem Fall würde ich ja auch direkt sagen, auch in vielleicht auch in der Bearbeitung von der Objektart Fotoalbum. Das ist halt wirklich ein Wunsch, den wir damit auch verbinden. Ähm, dann haben wir tatsächlich, ähm, also ich würde mir auch wünschen, dass wir, uns ja nicht nur weiterbilden, sondern wirklich auch selbstbewusst auch an die nächsten Bestände gehen, also wirklich, ne, uns das gut überlegen und dann, genau. Ist also, also wirklich einfach sagen, wenn wir das jetzt, wir haben es jetzt einmal so ein bisschen erlebt, wir trauen uns auch ein größeres Projekt zu, mhm. weil davon gäbe es ja auch genug. Und ich glaube auch, dass ich mir gut vorstellen kann, das habe ich zumindest jetzt rausgehört, dass auch der Wunsch bei uns ist, dass wir es auch mal mit anderen Institutionen zusammen ein Projekt machen. Also das ist dann vielleicht sogar ein nächster Schritt, das machen wir ja sowieso schon manchmal bei Aufstellungsprojekten, aber ich könnte mir es eben auch sehr gut vorstellen auf dem Bereich der Digitalisierung. Ne? Und dann auch vielleicht ein bisschen länger. Also wir haben ja jetzt, ähm, wir sind ja in diesem Jahr, ähm, das heißt, das ist auch ein relativ überschaubarer Zeitpunkt, aber vielleicht lernen wir ja dann einfach auch, das für künftige Projekte mitzunehmen. Genau.
0: Schön, danke dir. Und ich glaube, jetzt äh, sind wirklich alle, die das sich angehört haben, ganz gespannt äh, auf das Ergebnis <lacht> von diesem Projekt, was dann auf Museum Digital sichtbar sein wird. Äh, hoffentlich... Äh, Nächstes Jahr, ne? Mhm. Und äh, wobei man sagen muss, das kann sich auch manchmal ein bisschen verzögern, aber wir werden es auf alle Fälle sehen und äh, zu dem Projekt mehr kann man auf der Webseite von Digis selber sehen. Der Link dazu findet sich dann in den Shownotes. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Anastasia. Das war wirklich
1: ein spannender kleiner Exkurs. <lacht> Auch an dich ganz lieben Dank. Das war auch für mich eine schöne Erfahrung. Ich hatte es ja schon im Vorfeld gesagt, ich höre ja selber auch gerne Podcasts, aber mal bei einem dabei zu sein, ist total super. Und auch vielen Dank, dass genau ihr uns vorgestellt habt.
0: Das war der Digi's Podcast. Alle Links findet ihr in den Shownotes.